0: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Do påstår att Kim har tillverkat så pass mycket narkotika att han ska dömas till döden. Man hotar också Kim, att de inte om inte Kim samarbetar. –så kommer också hans fru att dömas till döden. För att hon var med på samma plats. Och I såna fall kommer deras nyfödda dotter att bli föräldralös. Så det är väldigt hårda och väldigt otrevliga saker som de hotar med. Det är helt absurt faktiskt. Helt... Helt rättsvidigt.
3: Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriberar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Återigen så gästes vi av Kim Berglund som dömdes till döden i Thailand men som idag är fri och tillbaka i Sverige. Och han har satt igång en rättsprocess mot den svenska staten. Och med sig har en advokat, Sebastian Tjejman- som har en stor erfarenhet av att stämma den svenska staten. Välkomna. Tack. Hej på er. Jag tänker att jag börjar i, inte fel ände, men andra änden. Och, och riktar mig till dig, Sebastian. Eh, stor erfarenhet av att stämma svenska staten. Lite background. Eh,
2: ja... Staten företräds ju oftast av justitiekanslern mm. när det är en statlig myndighet som har gjort något fel. Mm. Och då kan man antingen vända sig direkt till justitiekanslern med ett skadeståndsanspråk, Eller så kan man stämma staten och då kommer justitiekanslern fungera som statens advokat. Mm. Och jag har vid ett, ja, ska jag säga ett stort antal tillfällen och mina klienters vägna varit tvungna att vända mig mot staten inför då Stockholms tingsrätt. På grund av att staten har överträtt fri- och rättigheter som skyddas i regeringsformen eller Europakonventionen eller av en annan anledning.
3: Svenska folket har ju, svenska medborgare kanske jag ska säga, har ju en stor tilltro till rättsväsendet och staten i övrigt. Är det här för dem tror du en skrämmande verklighet att den svenska staten faktiskt gör fel?
2: Många av mina klienter har också haft en stor tilltro till mm. svenska myndigheter- till kommunen, till regionerna eller till de statliga myndigheterna- och inte trott att de kan bli drabbade av det de faktiskt har blivit drabbade av. Så deras förtroende för staten är oftast rätt spolierat. Mm. Eh, tack och lov så är det ju inte alla svenska medborgare som är mina klienter- men Nej. de klienterna jag har som jag har hjälpt mot staten- eh, de saknar förtroende för staten eller? Kommuner, eller regioner som det heter nu för tiden. Eh, tyvärr. På grund av de övergrepp så att säga, som de har blivit utsatta för. Mm. Men det är långt ifrån alla. Ja, de, på det stora hela så sköter sig myndigheter. Men när det har gått fel så ser jag ofta vad det är för något som har hänt för de. många som kommer till med och frågar helt enkelt. Mm, ja,
3: det var det som höll på, min, för, höll på att bli min följdfråga om det här händer väldigt, väldigt ofta.
2: Eh, det skulle jag säga att så är det tyvärr. Mm. Alla vet inte vad de har för rättigheter man känner inte heller till hur man ska hävda sina rättigheter vad man ska göra om man har blivit utsatt för någonting mm. men det ska säga går i vågor lite från myndighet till myndighet när det finns specifika saker som de gör fel, när det finns nya lagar till exempel som de inte riktigt har riktigt prövat än mm. så, Okej.
3: Välkommen. tack välkommen Kim, välkommen åter tack. Eh, kul att se dig eh, ser ut att bra Ja. Tiden ute nu äh, i frihet, har du landat?
1: Ja, det tycker jag. Det, flyttade jag hem till Sönsvall efter mm. nästan över 20 år. Flyttade från Sönsvall när jag var ung. Mm. Och tycker att jag, jag hittat hem. hittat lugnet där och har min dotter så mycket jag kan. Och, mm. äh, ja, ha ett lugnt och stillsamt liv.
3: Liv. Att landa i friheten eh, så här, från att ha varit dömd till döden i Thailand och sen komma hem till Sverige. Finns det någonting, kanske är en dum fråga, men, men finns det några men som är kvar i det? Vaknar upp på nätterna och tänker på och känner av det som har hänt eller är det liksom någonting som bara har passerat dig förbi?
1: Tänker väldigt lite på Thailand. Det är bara när folk frågar och mm. jag tror jag lärde mig väldigt tidigt innan jag greps att man måste skärma av. Det går inte att tänka, tänka på Sverige eller utsidan eller på, på familj eller så utan där och då i Thailand så måste man vara leva för dagen och, och skärma av sig då gör man det i nästa nio år så, så lär, lär man sig skärma av så jag är väl på gott och ont väldigt duktig att, att hantera mina känslor och, mm. och inte blicka tillbaks
3: de flesta av våra tittare såg ju första, första programmet med dig när du kom och berätta om, om Thailand och vad som hände efter och sådär. men det finns ju de som inte vet skulle vi kunna ge oss tittarna en liten recap på vem du är varför hamnade du där? Varför hamnade du här i första,
1: första hand och så? Ja. Nej, men jag hade en, en idyllisk barndom. Spelade i såk och ett litet samhälle utanför för Sönsvall. Och, men det hamnade väl tidigt på grund, kanske kan jag se idag av min ADHD eller. Eh, att jag, jag sökte äventyr och kickar kanske som hocken inte kunde ge mig. Mm. Så jag började väl tidigt med att vara bråkig var ute på stan och slogs. Eh, började manabola steroider själv. Började som dörrvakt och, och kom in i kriminaliteten vägen. Eh, och kom in först i, i doping, dopingbranschen och det var så jag kom till Stockholm. Och, Började med dopingsmuggling. Eh, var väl en av de första att börja med. Det här var långt innan Darknet och Bitcoin och, mm. och allt sånt som började med internetförsäljning. Och eh, det var väl det som gjorde med förmögen. Eh, tillverkning och smuggling av, av främst anabola och, och, och andra mediciner.
3: Och Så... du hade blivit dömd några gånger innan
1: fall ja, två gånger innan mm. innan jag flyttade till, till Thailand. Då.
3: Och när du flyttade till Thailand, varför flyttade du till Thailand?
1: Jag flyttade till Thailand främst för att tvätta pengar. Det var, det var när byggboomen kom i i Thailand, alla svenskar ville köpa hus och och så där så var det i Thailand var ett väldigt enkelt land. att, att använda kontanter till byg, byggandet och, och även Ja, liksom de, de tog ju varmt emot alla pengar som, som kom in i landet. Mm. Så det var anledningen till att jag flyttade till Thailand och för att distansera mig från, från kriminaliteten i Stockholm och konflikter och allt sånt. Så att jag hade ju min verksamhet som jag styrde via krypterade mejl. Idag har vi ju appar, krypterade appar. Då var det ju e-mail man använde. Så att det var det var därför jag hamnade i Thailand. Och det var ju därför jag hamnade under, under rikskriminalen och eh, amerikansk polis, eh, vad säger man? Eh, deras översyn eller att de ville av deras råd ja, mm. ja. På grund av de här internetsidorna och på grund av dopingen
3: så. Så, så att det var inte svenska myndigheterna som. Tipsade amerikanska utan de, de fick det i liksom de, de dök upp.
1: Jo, deras ja, det, det var svensk, svensk det var det. polis mm. som, som kontaktade amerikansk polis. amerikansk polis. Jag sålde ju ingen doping eller hade någonting med Amerika och överhuvudtaget. Så att de var inblandade väl mer en, en prak, praktisk grej för rikskriminalen att utföra illegala provokationer eller olagliga provokationer i, i ett land som Thailand. För man måste tänka rent politiskt är ju, Thailand är ju liksom eh, Amerikas, hur ska man säga, de är pappa till, mm. till Thailand så att de finansierar ju narkotika polisen där och de är ju väldigt starka i, i Thailand. Mm. Så det det var nog, nog, vi vet ju inte allt idag fortfarande varför och hur och, och sådär. Men det, det lilla sekretess som har hävts och det vi har sett så, så, så styrker det väl ja det jag säger. Mm.
3: Eh, och så hamnar du i fängelse där. Eh, ren brottsprovokation kan man säga.
1: Ja det är väl en ren utpressning ja. skulle jag säga. Man var ju inte intresserad av egentligen att sätta mig i fängelse utan man ville bara få mig att samarbeta. Och eh, jag gjorde mycket affärer i Kina också. Det var ju där främst i USA var, var intresserad att få mig att samarbeta. Att eh, hjälpa dem och, och sätta dit de kineser jag gjorde affärer med. Mm. Så när jag valde att inte göra det. Då var det ju en väldigt knepig situation för att de hade gjort den här brottsprovokationen väldigt hastigt och väldigt slarvigt.
3: Mm.
1: Så mycket bevisning fanns ju inte som skulle hålla in en, en normal rättegång. Eh, så att när det väl blir rättegång då så, så är det ju svårt för dem att, att få till bevisning eh, Men tyvärr är ju Thailand en <laughs> polisstat och och inte det rättssystemet som vi har här. Så att det fungerade väl att, att få med dömden då.
3: Mm. Till döden. Som sen omvandlas till livstid. Ja. Men, men någonstans däremellan finns det ju andra alltså personer. I alla fall en. Din, din, som man då vill säga var din medbrottsling. Som du blir gripen med.
1: Hur, hur väl kände ni varandra? <t> Vi var inte kompisar på så sätt utan det var väl mer att vi var... Det började, han hade ett, ett företag här i Stockholm som sålde labbutröstning. Mm. Och jag började köpa utrustning till mina steroid, min steroidverksamhet och tillverkning. Så det var så vi lärde känna varann och han berättade för mig att han var kemist och att han... Jag var intresserad av att sälja recept för narkotikatillverkning, men eftersom jag inte höll på med narkotika så var det aldrig, aldrig någonting som, ja, som jag nappade på under de åren vi kände varann. Mm. Men vad jag inte visste det var ju att han hade ett fall i USA. Han var efterlyst av, av amerikanska myndigheter för ett stort narkotikamål i USA. Så de
3: hade en hållhake på
1: honom? Ja. Han skulle ha fått 30 års fängelse i, i Kalifornien om han varit utvisad. Så att han valde efter flera år, vi hade varit kompisar, att, att sälja ut mig. Då. Eller han, med, vänskapen med mig kanske gjorde att han började bolla med idén att, att det här kanske jag kan använda. Så att det jag vet är ju att han gick till rikskriminalpolisen och erbjöds att bli... –informatör.
3: Okay, så han gick till dem, de kommer inte till honom?
1: Nej. Mm. Och eh, rikskriminalen upprättar ett möte med DA och eh, han får ja, börja jobba åt, åt DA för att, att bli av De har ett annat system i USA där du kan, kan droppa fallet helt om du väljer att, att bli infiltratör till exempel.
3: Ska, ska vi bjuda in dig Sebastian så att du kan få bena, bena av lite grann eh, för oss som förstår mindre. Vad är brottsprovokation?
2: Ja, men det är helt enkelt att om, man, om inte polisen hade gjort det här så hade det här brott, brottet aldrig begåtts. Det hade inte uppkommit ifall inte polisen hade provocerat fram det här brottet. Och så är det i Kims fall. Att den här narkotikan- som man blev dömd för innehav av i Thailand- den narkotikan hade aldrig- kommit fram ifall inte- då den här infiltratören- hade uppmanat- Kim att tillverka narkotikan. Det är alltså en person som- på, så här, by proxy från svenska polisen- och DEA- ser till att det tillverkas narkotika. Mm. Och ser till att det då är Kim- som tillverkar den. Det är lite oklart om det faktiskt tillverkades narkotika eller inte. Men så som- vad Kim blev dömd för är att han har tillverkat narkotika. Och det var ju då på, med instruktion och hjälp och uppmaning av den här svensken som DA hade en hållhake på. Och som samarbetade med den svenska polisen och med DA. Och svenska polisen och DA samarbetade också i det här fallet.
3: Så det som de gjorde då var att de iscensatte ett fall och sen därav ett
2: gripande och, och, och sen en dom. Ja, de satte dit Kim i syfte att, för att DA och Thai polisen skulle kunna pressa någon på information. Det är... syftet, ja men precis, så syftet är egentligen inte att sätta dit Kim. tror vi, utan ö, syftet är, jo att sätta dit Kim, mm. men att få Kim att... Vi, tro, vi tror, vi har inte tillgång till all information men som det verkar så har DA då haft ett högre syfte med det här mm. för att kunna pressa Kim på information. För han satt på väldigt mycket kunskap. Mm. Och sen så gick den här operationen eh, ska säga, lite snett när Kim inte ville dela med sig av informationen. Och då hade de satt bollen i rullning, vilket ledde till att han dömdes till döden. Och...
3: Ja, för det är en viktig aspekt att och förstå att konsekvensen då av deras agerande blir att Kim kunde ha dömts. Eller kunde ha liksom... Är han, ja, där?
2: Ja, men han ja, ja. Kim väntade på att ett straff i Sverige. Skulle mm. precis ta sig tillbaka till Sverige för att det straffet. Ja, du har bara tre och ett halvt. Oh. Ja, ja. Men kunde inte åka till Sverige mm. på grund av att de inte fick något pass till Kims dotter. Och det är förmodligen då att de thailändska myndigheterna som höll det tillbaka så att de skulle vara kvar i Thailand så att den här operationen kunde genomföras. I annat fall så hade Kim kommit tillbaka till Sverige och avtjänat straff. Men det hindrades nu istället för att man satte dit honom på det här sättet. Och den svenska polisen hade väl egentligen ingen, inget skäl till att göra på det sättet. Annat än att man skulle samarbeta med tuffa DEA mm. på Rikskrim. Och att man, hade, man hade ett samarbete i även andra fall där man varit involverad i efterbörden av när staten gjorde fel. Så vi vet om att Rikskrim och DA har haft ett samarbete. De har haft en, DA hade en sambandsofficer i, stationerad i Köpenhamn. Okej, ja. Som ledde ett antal operationer tillsammans med bland annat Svenska Rikskrim. Intressant. Så att kontenten av det som vi har, som vi har
3: då hittills är att svenska polisen då hör av sig till DA så att de ska ja, men göra dem en tjänst. Och sen det i sin tur sätter igång en boll i rullning så att de ska få ut information av dig för större fiskar. Eh, och när det liksom inte går så är bollen redan i rullning mm. så att då...
2: Ja, och då, 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 så... på, då påstår man att Kim har tillverkat så pass mycket narkotika att han ska dömas till döden. Mm. Och man hotar också Kim att de inte, om inte Kim samarbetar så kommer också hans fru att dömas till döden. För att hon var med på samma plats. Och i sådana fall kommer deras nyfödda dotter att bli föräldralös. Så det är väldigt hårda och väldigt otrevliga saker som de hotar med. Det är helt absurt faktiskt. Helt... Eh, helt rättsvidrigt.
3: Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN. All Stars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna. Bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård, ett HVP-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall, ett tryggt försvar för alla. Kim, nu när du hör det här så har jag förstått att... ...att du har ju vetat om hela den här grejen. Upplägget, konspirationen länge. Men när du var i Thailand, när du satt i fängelse i Thailand, hade du klart för dig hela den här bilden? Var den klar för dig när du satt i din cell i Thailand?
1: Nej, det dröjde ungefär nio månader in i mitt straff förrän jag lyckades få lös. Jag visste att min kompis hade samarbetat med polisen, mm. att jag var ditsatt. Men att just svensk polis var, var involverad och det fick jag veta Ungefär nio månader in i mitt straff när jag fick mm. ut en sekretessbelagd förundersökning som en åklagare valde på eget bevåg ge, ge till mina föräldrar. Just på grund av att han var nära pension och han ville väl inte ha det på sitt samvete. Han såg i den här nedlagda förundersökningen vad som hade skett och tänkte att det här måste komma domstolen i, i Thailand till andra. Mm. Så att han, i, istället för att, som det normalt ska, ska det gå igenom de diplomatiska kanalerna via justitsdepartementet UD till Thailand. Mm. För att det ska erkännas i domstolen som bevisning. Men i mitt fall så, så gjordes ju inte det, utan den här enskilda åklagaren ger den till mina föräldrar som får gå in på ambassaden samma, min sista rättegångsdag. Mm. Och enskild ambassadpersonal väljer att stämpla den som att verifiera den. Mm. Och på så sätt så fick den lämnas in som bevisning. Mm. Och det är ju den här bevisningen då som gör att, att jag sen får det omvandlat till livstid. Mm. Det, det ger domstolen det här lilla att, att liksom kunna ändra straffet från döds till livstid. Mm.
2: Så den här åklagaren... Och den här ambassadtjänstemannen är de som egentligen rädda livet på Kim ja, jag tänkte säga genom det. att göra på det här sättet. Mm. Så de försökte utreda istället för, så här, när sakerna blev fel mm. i den här operationen och Kim dömdes till döden. Så istället för att svenska polisen och åklagarmyndigheten i den utsträckning de var involverade försöker rätta till det här och hjälpa Kim så försöker de dölja det istället. Men den här åklagaren då ser vad referantik som håller på hända skickar iväg det här till Kims mamma. Som kan lämna in det på Svenska ambassaden och få adekvata stämplar på papperna så att thailändska domstolen tar emot det och ser att det här är officiella dokument. Och det här är ju liksom ett halvt erkännande. Alltså typ...
1: Ja, det, domstolen använder ju sin, sin motivering att sänka straffet. att att jag har lämnat in bevisning som har gjort domst att domstolen kan förstå fallet. Mm. Så de gör en liten lagtolkning bara för att, för att kunna omvandla det. För i och med att jag får ju påtryckningar under, under de här mån nio månaderna, tio månaderna till, till huvudförhandlingen att jag ska samarbeta fortfarande för att få ner straffet till livstid eller till och med 25 år. Mm. Och och väljer att eller erkänna brott, vilket jag inte gör. Och så att det ger inte utrymme för domstolen och ger mig något annat än straff. Mm. Tills det här kom de till andra. Ja.
2: Och Här ska vi inte glömma bort att det var Kims familj som i största utsträckning agerade för att få fram information. Det var inte svenska myndigheter. Ofta talar man om så tyst diplomati som till exempel med ja. David Isak eller andra personer som är fångna i andra länder. Mm. Men i det här fallet så skrek Kims familj efter hjälp och fick ingen hjälp, utan det är i stort sett familjen själva som har kontaktat och dragit i olika myndighetspersoner fram och tillbaka. Och den, det stora genomslaget så att säga, var när Kims mamma fick del av DIAs handlingar mm. genom Freedom of Information Act.
1: Och, det var ju och, och vad är det? Ungefär fem år när jag hade dömts till livstid i andra instans efter fyra år i Thailand. Så går min mamma in på, på ambassaden, amerikanska ambassaden och ber ett möte med deras chef, en äldre tant, och förklarar hela situationen och att hon är desperat. Och den här DA-chefen uppmanar mamma ge henne papper och säger att hon ska fylla i och att, jag, att hon ska be sig till fängelse och fylla i. Så ska hon skicka in dem och se om, om jag kan få ut någon information. Och det är då vi får ut de här pappren, som visar svart på vitt att det är svensk polis som har, som har satt igång hela operationen och varit involverad från start till mål. Och då har jag ju, som sagt det är fem år in i mitt thailändska straff. Jag sitter fortfarande på, på death row och, och på... Livstidsavdelningen, det är blandat livstid och dödsdömda. Och då börjar jag ju en kampanj att, att få resning. Att få, få den här bevisningen som jag vet finns i Sverige då. Att få det till Thailand så att jag kan få resning. Och jag hör om av mig till alla, justitsministern, eh, riksåklagaren, alla myndigheter som går och hör av sig till och... Och få kalla alla allihopa. Fast jag nu har bevisning som visar svart på vitt att jag har rätt.
2: Det mm. står uttryckligen i de här DA-papperna att det här är en joint operation mellan DA och eh, NOA och mm. eh, tajpolisen. Men eh, NOA förnekar, förnekar alltihopa. Alltså jag måste bara. För, mm? Vad förlorar
3: svenska staten på att ta sitt ansvar i det här? Och vad förlorar de på att ta sitt ansvar? Ända från första början så att inte det inte skulle gå så här långt. Alltså,
2: det, det är ju obegripligt för oss.
3: För jag tänker, det är ju det är ett organ. Mm. Det är ju inte en enskild person som får ta smällen- utan det är en hel eh, apparat som ja. får ta eh, smällen. Varför kan man inte ta det ansvaret nu- Mm. Och varför tog man det inte? Varför var det så svårt att ta det redan då- innan bollen var i rullning?
2: Vi får se om de tar ansvaret nu. Mm. Eh, det vet vi inte riktigt än. Mm. De har, vad det gäller den tingsrättsprocess där vi har- där vi har eh, stämt staten. Mm. Mm. Där så har justitiekanslerna inte riktigt inkommit- med sin inställning i målet i sak. Utan vi, har, vi väntar på att få de svaren helt enkelt. Mm. Vad det gäller hur det var att ta ansvar då- då kan jag inte riktigt svara på den frågan. Vi tror att det var det är karriärer som står på spel. Det är tjänstemän eller poliser som har agerat. Eh, för detta statsåklagaren Nils Erik Schultz är också ombud i det här målet mm. tillsammans med mig. Han är anställd hos oss. Mm. Eh, och vi, han tror, som för detta statsåklagare, att det här är något som polisen har gjort själva i förundersökningen. De har inte dragit det här för en åklagare, för en åklagare, är en utbildad jurist skulle ha satt stopp för den här verksamheten på en gång. För det var, det var så mycket ja. röda flaggor. Det var så mycket röda flaggor. Att använda sig av en infiltratör, att samarbeta med DA och med tajpolisen risken för att tappa kontrollen över situationen. Mm. Och här hade man ju då en infiltratör som agerade eh, mot Kim. Eh, generellt vad det gäller infiltratörsverksamheter så någonting som polisen inte riktigt erkänner att de håller på med överhuvudtaget. Jag utan de säger att de har... De, polisen säger att de kanske har informatörer- men inte infiltratörer. Jag brukar göra skillnad för när jag ska förklara det här för folk- att en, en informatör, det skulle man de kunna säga- det är en...
1: Om du tittar på
2: en amerikansk så. film, det är liksom en snitch. Någon som golar. Medan en infiltratör, det är någon som jobbar- om du tittar på Hollywood-filmer. Någon som jobbar deep undercover. Det är ju liksom amerikanska filmer i Syrien. Så en en polis som är långt förlåt. in. Men... Mm. I Sverige så till exempel, så här. nu verkar man utvidga den här verksamheten så att det är poliser som gör det på ett helt annat sätt än tidigare. Men i vissa miljöer så kan inte poliserna komma in utan, polisfacket skulle sätta stopp för. Men då använder man sig av privatpersoner. Som blir utan... informatörer slash infiltratörer. Precis, en infiltratör är en mer styrd informatör mm. som har en uppdragsgivare som inte bara lämnar informationen utan också lyder order och agerar. Både jag och Nils-Erik Schultz har varit i kontakt med flera infiltratörer under årets lopp och sett hur polisen agerar med dem och hur de blir utnyttjade och förbrukade som resurser. Mm. Men det här är människor som kan jobba kanske i ett tomt hål i sitt CV på tio år när de inte har gjort någonting. Utan de, har varit, de har jobbat för svenska staten, men utan vit lön, utan pensionsavsättningar, utan försäkringar med mera. Mm. Så när här är en, en uppseendeväckande skandal skulle jag säga, som någon borde titta ännu närmare på än vad man har gjort hittills. Den är inte reglerad i lag och därför tycker jag att polismyndigheten inte ska hålla på med det. Mm. Wow. Mm. Så, för att svara på din fråga. När det här gick de, när det när, när här processen påbörjades med den DA-operationen så var det väl Poliser som försökte mörka att det gick fel. Mm. På grund av deras egna karriärer.
3: Mm. Och det är ju liksom... Vi har ju nämnt DA. Vi har nämnt NOA. Utrikesdepartementet. Justitiedepartementet. Mm. Äh, även ja. i det här fallet. Vi kontaktar alla. Ja, åklagarmyndigheten. Så det är ju många organ. Utländska. Och jag även också thailändska.
1: Hur stor del har thailändska i det här? De eh, känns lite grann som att de fick... <laughs> de de, de, massa... de var lurade. Eh, var ba förd bakom ljuset av, av det och svensk polis. För att de gjorde i princip bara gripandet. De trodde att, att jag var en knarkkung och att jag gjorde det jag gjorde och planerade det.
3: Så de fick det. typ grysen i säcken eller kan man
1: säga så? Ja, då, de, de är inte i en position att ifrågasätta DAS information utan de agerar på det. Utan det var ju flera flera år in i straffet jag tror det var sex år in i straffet som jag började eh, skriva till eh, riksåklagaren i Thailand och, och börja en dialog där och visa bevisning och, och översätta allting vi hade fått ut i Sverige och USA till thailändska och de började utreda fallet och, och förstod att, att och det här blir ju en väldigt diplomatiskt känslig grej att, att, att Sverige exporterar brott till Thailand och mm. sätter upp ett knark. För i praktiken är det ju att svensk amerikans amerikansk polis har satt upp ett knarklab i Thailand och producerat knark eh, och använder Thailand som någon slags bödel för att bli av med sina egna medborgare. Och eh, det var väl inget som nu var, nu var det här så nära in på min. Vi har ju ett avtal med Thailand där efter åtta år så kunde jag överföras eh, till Sverige avtjänar min, mitt straff här. Mm. Så att eh, med, i dialogen där med riksvårdslagan i Thailand så menade de på att de kunde ge mig resning där. Men det skulle i så fall ta flera år till att börja om från först. De skulle utreda det skulle upp i deras tingsrätt, hovrätt och antagligen HD eftersom det var så stort fall. Mm. Och då skulle jag få sitta kanske 6-7 år till i, i Thailands fängelse i väntan på den processen.
2: Victor, får jag ta och din roll en liten sekund här och bara ställa en mm. fråga till Kim? Absolut, absolut. Eh, så att eh, tittarna förstår. Varför, för du höll ju på med doping i Sverige. Du skulle avtjäna ett straff avseende doping. Hur kom det att DJ? var intresserad
1: av dig? Det kan jag bara svara på gentemot vilka frågor jag fick när jag greps. Mm. Och det enda, enda de var intresserade var, var Kina. Mm. De, de ställde frågor snabbt, vilka mina kumpaner i Sverige var. Och att jag skulle, berätta, att jag skulle öppna min dator och e-mail. Och det, det gav mig känslan av att, att svensk polis var startklar, att, att skulle jag öppna datorn, skulle jag namnges, så, så var... För skulle det ske gripanden i Sverige så måste det ske på minuten innan det kablas ut i hela Thailand att jag är gripen. Men efter de frågorna att jag vägrade öppna datorn eller, eller samarbeta, då gick det av och inte intresserad alls om doping eller Sverige, utan... Det var bara fokus på Kina. Så de ville ha dina kinesiska leverantörer? Ja.
3: ja. Mm. Och de kinesiska leverantörerna som de var intresserade av- har, nu, har det i efterhand nu blivit eh, konsekvenser för dem? Alltså, har, har, de, har de fått tag i, i dem som de sagt från början på andra, på andra håll? eller alltså, Förstår du min fråga Nej. lite grann?
1: Nej, det, det har de inte. Det är stor politik. Mm. Det, det fortgår väl fortfarande, det är ju, kriget mellan öst och väst är väl fortfarande, det är inte krig i, i kulor och, och vapen mm. utan det är ju pirat, piratkopiering. Ja. Precis som Sebastian Patenter.
3: nämnde, tyst diplomati, så är det också ett tyst kallt krig när det gäller just den här. Sebastian, hur landar allt det här i dig då? Eh, inte som privatperson kanske, men, Nej, för... men mer som, som yrkes,
2: yrkesman och som jurist. Och, och så, hur, hur... Ja, jag hade ett annat ärende mm. mot justitiekanslern mm. som också handlade om en person som hade blivit eh, eh, frihetsberövad och suttit eh, ett långt tag. Mm. Och då fick jag höra att det fanns ett annat fall som var till och med värre än, den. Ja, än det fallet. I det här fallet så var det en person som satt i eh, fyra och ett halvt år för att sedan frikännas. Mm. Och då fick jag höra att det fanns ett annat fall som var ännu värre. Och jag skulle få reda på det senare. Jag undrade förstås vad det var för någonting. Nu har jag förstått att det var Kims fall. Mm. Eh, Kim ansökte om stämning själv mot staten, mot Justitiekanslen. När han var ute på Permis så var han på en muntlig förberedelse vid... Eh, vid Stockholms tingsrätt. Det var representerad av tre stycken eh, ja, personer där mm. som arbetade på Justitiekanslern och eh, Nils-Erik Schultz då, för detta statsåklagaren, han eh, satt med som åhörare. Mm. Han hade haft viss kommunikation med det, tror jag, sen tidigare. Och eh, efter, det, efter den muntliga förberedelsen så fick Kim då, eh, jag ska säga, vissa förelägganden, alltså var tvungen att komplettera mm. sin ansökan och stämning och vissa saker. Och då kontaktade Kim mig för att han ville ha advokathjälp och förstod att det här kanske blev lite för juridiskt och lite för... Omfattande. Ja, lite för, kom, komplicerat juridiskt språk helt enkelt för att kunna driva den här processen. Kon, då kontaktade Kim May och jag besökte honom i fängelset och när han fortfarande avkännade sitt straff. Eh, och på den vägen är det. Och det här är skulle jag säga en av de värsta rättsskandalerna i, i svensk rättshistoria. Hur svensk polis agerar för att eller, inte kanske för att få honom dömd till döden, men med risk för att få honom dö dömd till döden i ett annat land. Vi har inte dödsstraff i Sverige mm. av en anledning. Vi ska inte, svensk polis ska inte verka för att få svenska medborgare dömda till döden utomlands. Det är helt galet. Två frågor.
3: Ett av, ett av dem är så här. Eh, kan du bena ut skillnaden på
2: förlåt, eh, resning och stämning? Så det liksom ja, en stämningsansökan då, då ansöker man om stämning mm. vid en tingsrätt för att, sen så är det då tingsrätten som utfärdar stämningen mm. det är att du har ett krav, du vill någonting. Mm. Det här är inte någonting som eh, ni, du och din motpart kan utagera mot varandra utan det behövs en tredje oberoende part en domstol mm. som hanterar det här och sen så har man då en tvist inför domstolen. I det här fallet så har Kim då ansökt om stämning mot justitiekanslern vid Stockholms tingsrätt. Mm. För att han har ett krav, ett skadesåndskrav mot staten. För att de har agerat på ett sätt så att han har suttit på death row. Han har fått ett dödsstraff mot sig. Han har lidit enormt. Han har eh, sovit på betonggolv under flera år. Han har sett människor dö i ställen. Han har ätit en skålris. Två, Två. <laughs> skålar mm. eh, om dagen. Det är den maten han har fått. Han har inte fått träffa sin familj. Och allt för att staten har agerat tillsammans med DEA mm. med hjälp av en infiltratör och för att få Kim dömd och fick honom dömd till döden. Så det är hans krav, att han vill ha för vad han har utsatts för av staten. Resning, det är när det har inkommit nya grunder, ny, ny bevisning i målet som gör att man anser att man kan bli frikänd. Då kan man ansöka om resning. Eh, hos högsta domstolen då. och eh, på det sättet så kan man få en frikännande dom mm. ifall det då är nya omständigheter eller en ny bevisning som inte fanns vid den förra huvudförhandlingen
1: Jag kan flika in där lite om, om tittarna skulle undra varför jag inte begär resning i Thailand, var inne lite på det problemet, jag hamnade i hamnade i ett slags moment 22 var ju att all bevisning som är väsentlig i mitt mål- finns ju sekretessbelagd i Sverige. Och så länge jag befann mig i Thailand så fick jag ingen chans. Jag hade ingen möjlighet. Jag försökte få ut den här sekretessen för att få till resningen där. Och till slut kom jag till en situation där jag måste välja att ta mig hem till Sverige- och, och via svenska domstolar få fram sanningen- mm. Eller var kvar i Thailand och, och chansade kanske 6-7 år till att få en resning utan tillräckligt med bevisning på benen kanske och, och förlora ytterligare en gång. Mm. Och då valde jag att ta mig hem hit och jag försökte få resning direkt när jag landade i Sverige. Men Högsta domstolen gav avslag på grund av att de kan inte ge resning på ett domslut som har skett i Thailand. Och jag hittade ingen annan lag än skadeståndslagen som jag med hjälp av Europa eh, Europarätt då, kunde stämma staten och på så vis i skadeståndslagen så kan man begära edition som det heter mm. Mm. och få ut då sekretessen jag hade ju försökt genom ja. genom förvaltningsrätt och få ut sekretessen och blivit nekad mm. och på det här sättet fick jag ut har jag fått ut sekretess- nu som styrker allt jag sagt. Och hade den här bevisningen- kommit mig till handa i Thailand- så hade jag blivit friad i rättegången där. Så att jag satt åtta år extra i Thailand- helt mm. orättvist- mm. Ja. om jag hade fått den här bevisningen. Så orättvist.
2: vi, vi ja. uh. Kör du. Nej, vi vi gör ju edition på mm. vissa handlingar. Det finns olika sätt att få ut handlingar på. Antingen så- Frågar man då först myndigheten om kan vi får se de här handlingarna. Myndigheten säger nej, då överklagar man direkt till kammarätten. Man hoppar över förvaltningsrätten som istället och går direkt till kammarrätten. Det har Kim försökt ett antal gånger utan att lyckas. Men sen med stöd av rättegångsbalkens regler om edition, så har vi i det här fallet då bett tingsrätten att förelägga justitiekanslern att ge oss material. Så de har givit oss material nu. De har varit tvungna att ge oss material som kommer från polismyndigheten. Eh, och, det här, eller, och åklaga Och den här informationen har vi fått ett sekretessförbehåll om mm. så vi får inte dela med oss av den informationen. Nej. Eh, och ja. därför så var den senaste muntliga förberedelsen var bakom stängda dörrar Stängde. så det är sekretess. Ingen får veta någonting. Vi får veta, men ingen annan. Justitiekanslen, polisen, domstolen och vi vet vad som står i de här handlingarna. Så vi kan inte säga vad som står. Men det jag kan säga är att vad som står i de handlingarna –styrker, eller stärker i varje fall. Att, säga, tycker att Det, styrker, men det stärker mm. det som Kim påstår. Mm. Och hade han fått veta det här tidigare– –så hade det påverkat straffet. Mm. Och jag tänker så här, Min
3: andra fråga var också så, här, så här, eh, Tror du att man valde att göra en sån här brottsprovokation– –och försätta Kim i ett sånt här läge, dödligt läge... Mm. Och så. Här, om han inte hade varit en brottsling som redan hade blivit straffad och så vidare skulle man, alltså förstår du vad jag menar att man vågar ta en sån här risk
2: mm. Eller, rätt till och med
3: att man tar sig den jag,
2: jag, jag tror inte att de hade gjort det här eh, mot vem som helst eh, de skulle inte ha gjort det mot Kim heller men i det här fallet gjorde de det jag, eh, jag tror att svensk polis var rätt sura på Kim överhuvudtaget Känns det som att man hade kommit undan ganska mycket? Eller? Ja, du var väl ingen duvunge? Nej, okej. Okay. Så de, de såg väl en chans att få möjlighet att sätta dit dem mm. helt enkelt. Men att riskera att han skulle få dödsstraff, det är helt ofattbart att svensk polis ägnar åt sådana saker.
1: Om man bortser från mig som person, och man ska se rätt, rätt liksom krast på det, så, så är ju inte vi bättre än en polisstat och om polisen utan Insyn eller översyn får välja vilka medborgare man ska likvidera eller inte. Mm. Eller kasta i fängelset, eller göra aktioner mot. Mm. Det är helt, det är väl helt det är all... Ja, Det är egentligen det allting handlar om i ett större perspektiv än mig. Mm. Att Sånt kan vi inte tillåta.
2: Det har varit ett omfattande arbete för, för er.
1: Mm.
2: Det framför allt Kim. Mm. Han har gjort ett enormt arbete själv. Helt mm. otroligt. Det är hur mycket dokumentation som helst. Han och hans familj har hört av sig till alla möjliga myndigheter och försökt få hjälp. Och de har fått kalla handen hela tiden. Jag tänkte fråga dig. Hur mycket har de myndigheterna hjälpt till? Men ja. har fått kalla handen. Ingenting. Nej. Snarare så är det så att polismyndigheten har ju tystat ner det hela genom att sekretessbelägga informationen.
1: Mm. Hur känner du då Kim? Nu känner du liksom så här. Jag har... Nej. Det, det kan jag inte säga att jag, jag fick väl ny, ny löft i och med att jag kom ut och, och jag mm. fick till till slut. Jag har liksom krigat att, att bara komma in i en domstol. Eller få ut nya papper. Mm. Men nu, om vi säger så här, jag. Tänk inte så mycket på att vinna själva liksom skadeståndet eller pengarna. För mig är ju upprättelsen och sanningen lika viktig.
2: Mm.
1: Att, eh, att det ska komma fram och, och vad som har skett. Och det arbetet tycker jag att jag är i princip klar med. Jag eh, skriver ju en bok nu. Jag jobbar på tv-serier. Mm. Eh, huvudförhandlingen kommer upp. Det är mycket journalister som, som är med i arbetet och gräver fram en ny mm. fakta och information. Hela varje vecka händer det någonting i fallet. Nya personer som dyker upp och, och berättar nya saker. Så att jag känner att, att det, det tåget till upprättelse det mm. tuffar väldigt snabbt nu.
3: Jag tänker på det, här, det som ni har fått ta del av det som är sekretessbelagd som inte är allmänt. och så där. Finns det någonting. Nu vet jag att ni inte säger det, men finns det ja, mm. så här, någonting som har chockerat er så här, personligen som har blivit så alltså, Är det här verkligen på riktigt, Tim? Mm.
1: Ja, hur vissa personer rättfärdigar sitt beteende och, och likgiltigheten till vad de har gjort. Och, och att så många myndighetspersoner under 13 års tid har läst de dokumenten vi har läst utan att reagera eller utan att ha ja, gjort något eller tipsa eller vi har ju källskydd och sånt. Mm. Så det, det är lite skrämmande. Mm. För att, ja.
2: Och jag tror fortfarande att det inte det är inte allt vi har läst. Nej. Vi har inte fått allt. Vi har begärt mer. Men vi fick en del, men inte allt. Och bara det vi fick var tillräckligt för att man var... Shit, Kim har ju rätt i allt vad han har sagt. Och det skulle säga nu när Kim har journalister och andra som gräver i det här. Så vitt jag förstår så finns det ingenting man hittar som talar emot vad du har sagt. Utan allting man hittar ju, talar ju för vad du har sagt. Mm. Helt anmärkningsvärt och framförallt då att... Det som är särskilt anmärkningsvärt är ju att polisen har haft den här informationen men de har inte delat med sig av den. Här sitter en svensk medborgare på death row mm. och man sitter med information som skulle kunna hjälpa honom. Mm. Man kniper käft istället för hjälpa till. Det mm. tycker jag är upprörande. Till, ja, ja, absolut. Har man hört av sig till, till er?
3: Nej. nej? Inte, till så här. inte från polisen, polisen sida, och eller dina sida. sidan, nej. nej. Tror du att de kommer göra det? På vilket sätt menar du? Så här, jag vet inte. Jag är inne i en så här romantisk amerikansk tv-serie, The Let's mm. Make a Deal. Alltså typ en ja. sån förlikning. Nej, det är ju inte
2: omöjligt att vi kommer... Aha, kan det hända i Sverige till att börja med? Absolut. Ja. Jag har förlikt flera mål ja. med justitiekanslern som motpart. Eh, vi har ännu inte fått ett riktigt svar av justitiekanslern trots att Kim stämde nu för två år sedan eller sånt eller ansökt om stämning för två år sedan. Så har fortfarande inte inkommit med riktigt, ett riktigt svar på Kims påståenden. Nu har vi haft två muntliga förberedelser vid Stockholms tingsrätt Det är rätt ovanligt, det brukar räcka med en muntlig förberedelse. Den här gången har det varit två. Och vi har fortfarande inte fått ett ordentligt svarmål från justitiekanslern. Så vi får se vad de svarar. Jag tror att efter att vi fick den här editionen beviljad och de var tvungna att lämna ut det här materialet till oss så... Förstår de nog att eh, det här var inte snyggt skött. Ifall vi uttrycker oss mildt.
3: Mm, mm. För, för, exakt, för jag minns ju när vi... Du var ju här för, vad är Åtta, nio månader sen kanske? Kan det vara så?
1: Att mars kanske eller något. Mm.
3: Och då minns jag att vi hade någonstans så mellan tummen och pekfingret så trodde vi att... Ja, juni.
1: <laughs> eller vad var det vi trodde? <laughs> jag trodde väl nu vid den här tiden ungefär trodde jag väl...
3: Ja, ja, vi hamnade här nu,
2: ja. Mm. Men vi trodde att det skulle vara? Ja, men juni, juli, augusti någonstans. Vad skulle ni ha då?
1: Ja, jag trodde huvudförändringen.
2: Ja. Huvudförändringen är satt nu till... 2025. 2025. 25. 25. Men vi trodde väl någonstans med en och att det skulle vara
3: augusti och, eller nu. Ja, tidigt 2025 så ska det vara huvudförändring. Mm. Hur pass mycket arbete krävs det till dess? För det, ni har gjort en hel del arbeten. Mm. Men till 2025, hur mycket krävs det mer av er? Eller är det liksom bara sitta och vänta?
2: Nej, det, det, är, det är mycket mer arbete kvar. Ja. Eh, nu har Kim suttit hemma och gått igenom sina flyttkartonger med dokument– –för att hitta de dokumenten som är väldigt relevanta för målet. Mm. Eh, vanligtvis är jag som advokat som ansöker om stämning och här har då Kim gjort det själv– mm. –och utan tillgång till alla de dokumenten som han har haft eftersom han har suttit frihetsberövad. Mm. Eh, så nu ska vi gå igenom det. Vi ska inkomma med en bevisuppgift och knyta alla påståenden till de dokumenten som vi har. Eftersom att vi har täckning för allting vad vi säger. Vi måste bara knyta ihop det lite mer så som domstolen vill ha det. Mm. Eh, och sen väntar vi på att JIKO framförallt ska inkomma med sitt svaromål. Eller de har inkommit med ett formellt svaromål mm. men vi vill se lite mer vad de säger i saken. Mm. Men det är mycket arbete kvar. Sen så har vi ju vittnen som vi ska Prata med och sådana saker. Familjemedlemmar som blir inblandade i allting
3: också. Hur mycket så rivs det upp för dem?
1: Det är jobbigare för dem än för mig. De vill gå vidare och, och de vill inte varken prata eller höra om det mm. Det river nog upp.
2: Så det är så, så. Ja. De är ju bara glada, eller bara glada. De är ju huvudsakligen glada över att du är hemma igen. Mm. Och du lever. Jo. Det är inte... Det var inte snutet och näsa att du skulle
1: sitta här idag. Liksom. Du kunde lika gärna ligga begravd i Thailand. Jo. Så de drivs ju inte, jag, jag brukar kalla det, jag drivs ju av, av hämnd. Det, det här är ju liksom en fin form av hämnd att, att få upprättelserättvisa och, och hänga ut dem som, som har gjort det här mot mig.
3: Men tror ni verkligen att, att det kommer finnas några specifika personer? Det finns
2: specifika personer. Ja, vi har deras namn. Ja, ja. okej. Okay. Mm. Det finns specifika poliser som har gjort det här mot Kim. Vi har inte allas namn men vi har vissa pol polisers namn. Eh...
1: Och åklagare. Mm.
2: Mm. Och framförallt de som inte har agerat på informationen. De har haft vetskap om vad det här är för någonting. Mm. Är det många? Nej, är det, det, är kår, nej, nej det, är, det är inte hela kåren absolut inte, det är väl en handfull per, personer mm. Mm. det här är ju inte vad som helst det är Nej inte, precis, det här så. är ju en allvarlig grej alltså. ja. det, är, det är väst mm.
1: Nej men familjen drivs väl inte, inte av det begäret jag, jag brukar säga att man, man läser oftast böcker om att förlåta och att det här på en och, och liksom hat och det, men det var ju det som drev mig. Det var det som fick mig att gå upp på morgonen. Det var det som fick mig att överleva dagen. Mm. Där, att, att jag skulle tillbaka. Jag skulle göra det jag gör nu. Det var ju liksom drömmen. Mm. Jag vägrade ju upp. Den här tävlingsinstinkten kickade ju in. Att jag tänker fan inte dö här. och De ska inte få rätt. Mm. Det, det, liksom, det var det som drev mig.
3: Kim, och jag hörde ju dig. Och det var någonstans en fråga jag ställde dig. För, för nästan ett år sedan nu när du är sist när det här är över Vad tror du att du är någonstans då i dig själv? Det är en svår, svår fråga att svara på känslomässigt, så men
1: vad tror du? Tror du blir det en tomhet? Liksom? Nej jag trivs inte i, i rampljuset egentligen Va, fast... att, att jag sitter här är egentligen bara med, med upprättelsen och liksom rättsprocessen och, och samma med boken också. Det är ju ett sätt jag vill ju tjäna pengar precis som alla andra mm. och få tillbaka det jag förlorat. Men i grund och botten så vill jag ju bara ett lugnt och stillsamt liv och gå på, gå på ett gymmet. Och...
3: Absolut, det köper jag. Det var inte riktigt så jag menade. Jag menar det här drivet. Det är den jag menade. För du pratar ju om driv och, 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 och segen sötma lite grann och, och så hembegäret och sådär. Vad tror du blir? När det är över, lite så menar jag. Inte där med rampljuset. Det ja, det idé. är ju,
1: jag brinner för affärer. Jag är ju redan involverad i ett företag med min syster och en god vän. Så att jag, ja, det blir väl företagande mm. som blir drivkraften då. Mm. Nej, men jag vill ju tacka er för att ni kom.
3: Och Nej. verkligen... Ja, det var många gånger har jag liksom hajat till och fått verkliga insikter och överraskande moment inom mig själv. Och så Tack för att du kom tidigare. Tack för att du är här igen eh, på återseende. Vi får se, 2025. Det känns jättelångt fram, men det är inte så
2: långt fram. Nej, det är inte. Förhandlingen är tidigt 2025. Ja, det är liksom sen år. Sen ska man väl skriva domen också, komma ta tag om ett och ett halvt år kanske vi har Det är så. Mm. Det, alltså det är så långt. Ja. Eh,
3: tack för att du kom. Så lite. Tack. Tack för att tack.
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order.
2: That's quince.com slash upgrade.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.